0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors dans cet épisode, on va parler du yoga et de la détox. Euh, il se trouve que moi-même cette semaine, j'ai ressenti le besoin de me faire une petite cure détox avec euh, bah, les jus que j'ai l'habitude de commander, etc. Une cure... Euh très, on va dire très minimal, très simple, voilà, qui, qui ne bouleverse pas mon, mes habitudes alimentaires, etc. Et malgré tout, pendant ce temps, eh j'ai aménagé un petit peu ma pratique et donc j'ai fait des recherches en ce sens. Et j'ai commencé par vouloir me renseigner sur les pratiques de yoga, la manière de pratiquer qui pourrait m'aider en cette période de détox. Et c'est là que je suis tombée sur tout un tas d'informations, à la fois sur ce qu'est la détox, même si je le savais, ce qu'est la détox, sur une controverse aussi énorme des pharmaciens, des scientifiques, sur son intérêt, mais c'est pas ça dont on va parler, et aussi sur, justement, la détox et les pratiques de yoga. Bon, j'ai prat... beaucoup prononcé le mot détox, mais on va continuer un petit peu, parce que j'avais envie d'aller de... un petit peu plus loin et de vous faire comprendre ce qu'est à la base une détox. Une détox, c'est... Euh, le moyen de détoxiner ou détoxifier l'organisme, c'est-à-dire de chasser à la fois les, disons, les éléments du corps qui ne sont pas bons, que l'on a ingéré, que l'on a inhalé, ou alors que notre corps fabrique naturellement. Mais dont il est capable, lui-même en général, de se débarrasser seul. La détox, elle vient... Comment dire Elle vient améliorer tout ça, elle vient relancer ce système d'évacuation en fait. Et ça, ça se fait via le biais eh bien d'un naturopathe, la plupart du temps ce sont les naturopathes qui peuvent vous aider à faire une détox. Euh, parce qu'ils vont vous aider déjà à cibler vos besoins et les organes qu'il faudra détoxiner, détoxifier. Et pour ça, ça va être principalement le foie en règle générale, parfois les reins en fonction de la saison. Et puis on ne fait vraiment pas une détox, euh, en tout cas d'importance, comme une que j'ai pu faire il y a quelques mois, seule. Parce que euh, une détox, ça peut fatiguer énormément votre organisme en fait. Vous allez à la fois vous purifier de mauvaises choses, mais aussi laisser quitter votre corps des bonnes choses. Bref, une détox, tout le monde ne peut pas le faire, ça doit renforcer le corps, ça ne doit pas le déstabiliser. Et en fait, on cherche à éliminer euh, l'eau, on cherche à éliminer les gaz, on cherche à éliminer toutes sortes de déchets, on cherche à éliminer des cols et ce que j'avais lu aussi, c'était tout ce qui était substances acides et des cristaux. J'avais trouvé toutes ces informations complètes sur le blog de... Euh, Charlie Naturopathie ou Naturopathie Charlie, je ne sais plus. Je vous mettrai de toute façon le lien de toutes les ressources que j'ai trouvées en barre d'infos, en tout cas dans les notes du podcast. Et la plupart du temps, on en vient à faire une détox parce qu'on a souvent le foie qui est euh, fatigué parce qu'on ressent des, des pathologies comme des migraines, des nausées, euh, des problèmes de peau, une grande fatigue. C'était mon cas au départ. Ça, c'était mon point sur la détox. Donc, quand j'ai commencé à lire tout ça et à me renseigner sur tout ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle que la détox soit amenée partout, que, que... vraiment, en fait, aujourd'hui, le mot détox a quelque chose de très euh, mercantile, très merchandising, euh, très vendeur et très facile, en fait. Et euh, dans la pratique du yoga, il y a des yogas qui puisent, euh, disons, leurs ressources à partir de cette notion de détox. Et pour ça, il y a, prat il y a la pratique notamment de yoga chaud ou yoga hot euh, qui s'est énormément développée au Canada. Et du coup, j'ai voulu me renseigner là-dessus et je suis tombée sur un article euh, du Pharmachien <rire> qui est visiblement un canadien aussi et qui parle euh, justement, de, qui donne son avis sur ce qui est avancé, et notamment l'aspect détoxifiant-détoxinant de cette pratique. Et les médecins, en fait, s'accordent à dire que ce yoga ne détoxifie pas plus qu'une séance traditionnelle. Une étude a même montré que ce yoga ne travaille pas davantage le cardio. Alors, j'aimerais bien comprendre comment c'est possible, parce que, bon, pour avoir déjà testé une pratique de Bikram, euh, si, si, suis, si... si euh... Mais en fait, peut-être que peut-être qu'en fait, c'est plus la chaleur qui, qui peut poser des problèmes de déshydratation, etc. Ça aussi, c'est mis en avant dans l'article du pharmacien. Je vous mettrai ça aussi dans les notes du podcast. Mais en gros, vous allez transpirer énormément, donc vous allez potentiellement vous déshydrater. Mais euh, ce qui est avancé dans la plupart de ces centres, c'est que par la transpiration, vous allez évacuer énormément de toxines. En fait, par la transpiration, vous, la, vous allez évacuer rien de plus que ce que votre corps évacue déjà, euh, en fait, principalement, ce que vous allez évacuer, c'est de l'eau. Alors, peut-être un petit peu chargé de, entre guillemets, toxines, mais pas tant que ça, en fait. Les, les toxines ou quoi que ce soit, c'est avant tout traité par le foie, même si on a d'autres émonctoires euh, qui permettent de, de, de tout ça. Mais le foie, c'est votre station d'épuration. Et c'est une station d'épuration chimique et... Et du coup, ça m'amène, la compréhension de ça, ça m'amène à aller un petit peu plus loin et à parler de la détox et des torsions. Et là, on arrive vraiment au point le plus important du podcast, c'est-à-dire qu'on donne aux torsions, la vertu d'être détoxifiante, détoxinante en fait on répète tous une phrase de, ou des phrases même de Ayungar qui sont euh, vous savez cette image de dans la torsion que la colonne viendrait être rincée, viendrait être essorée et que ça ferait exactement la même chose avec notre foie et qu'en fait euh, les toxines du coup seraient chassées à la fois de notre colonne vertébrale euh, dans un sang neuf qui viendrait rééquilibrer tout ça euh, sauf que euh, ces formules, etc. sont certainement plus des images ou des sensations que la réalité. Euh, parce qu'un foie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on va comprimer le foie que comme une éponge, il va ressortir toutes les toxines. Lui, son, son traitement, c'est un traitement chimique à l'intérieur de, de lui-même. C'est son... C'est comment dire... Il, c'est une image qui n'est physiquement pas viable en fait. Et du coup, quand on fait une torsion, on n'est pas en train de détoxifier le corps. On fait d'autres choses à notre corps qui sont super utiles, qui sont géniales, qui sont, euh, disons, l'étirement de tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Peut-être que l'on renforce effectivement la souplesse de cette colonne vertébrale. Par contre... On n'est pas en train de l'essorer comme un torchon qui serait bien mouillé et que l'on tord dans tous les sens pour en faire ressortir ce qu'on ne, qu ne veut pas. C'est absolument pas comme ça que ça marche, ni pour la colonne vertébrale, ni pour le foie. Cela étant, en fait, disons que ce sont des, des formulations faciles et un moyen pour nous de mettre et de ranger les torsions dans une case, sauf que cette case de, de la torsion qui vient détoxiner le corps n'est absolument pas vraie. En fait... Il vient faire bien d'autres choses en lien avec la détox, qui est plutôt liée à notre capacité de digestion. Et ça aussi, c'est quelque chose que vient faire la détox, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement purifier votre corps, vous allez faire en sorte que, au fur et à mesure, le corps gère mieux tout ça, gère mieux euh, les gère mieux les déchets, que vous alliez plus souvent aux toilettes, que vous digérez mieux en fait tout simplement. Parce que votre ventre, vos intestins sont primordiaux dans votre équilibre. Ce sont eux qui, euh, en fonctionnant par une digestion trop lourde, vous privent entre guillemets d'énergie puisqu'ils en ont besoin de cette énergie pour digérer les, les aliments. Là où un intestin... Un colon en bonne santé n'a absolument pas besoin de vous priver de tant d'énergie puisqu'il fonctionne bien de base. En gros, euh, là où le yoga a un effet détoxinant et détoxifiant, c'est plutôt, disons, sur des, des actions qui n'ont rien à voir, sur le fait de gérer votre stress, parce que le stress peut être source de toxines par le mouvement le yoga en général va vous aider, c'est-à-dire que le yoga va faire en sorte que vous puissiez entretenir à la fois vos os, vos muscles et vos organes, parce que le fait de, non pas de les bouger dans tous les sens grâce à la torsion et de les comprimer, la question n'est pas là, mais c'est grâce à la torsion, en fait, par exemple, on relance le système digestif et le corps est en meilleure santé générale. Euh, on réactive aussi Grâce à la pratique du yoga en général, la circulation sanguine est celle de la lymphe, comme on peut le faire dans des massages en fait. En plus de tout ça, le yoga nous donne aussi une meilleure conscience de nous-mêmes, de notre corps, de ce que doit être notre pensée, de ce que doit être notre santé. Et en fait, il faut imaginer que le yoga en général aide la machine extraordinaire du corps à fonctionner mieux. Comme je vous le disais, la torsion, elle, elle a ce pouvoir sur la digestion, mais c'est moins vendeur, c'est moins sympa d'expliquer à tes élèves que il faut que euh, tu commences ta torsion d'abord vers le côté droit, c'est-à-dire tu tournes ton corps vers la droite pour d'abord stimuler le côlon ascendant, et ensuite tu te tournes vers la gauche pour stimuler le côlon descendant, pour favoriser ta digestion et pour favoriser ton élimination, c'est sûr que ça vend un petit peu moins que de dire « ouais, ça va détoxifier ton corps ». Mais en fait, l'action, disons que la, la facilitation de la, de la digestion, pour moi, ça va avec la détox, mais ça n'est pas la même chose qu'on vous vend. Parce que quand on entend détox, on a la sensation que pouf, toutes les toxines, elles s'échappent. Mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, en fait. Les postures de yoga ne font pas de, de miracles de la sorte, elles ne vont pas altérer la manière dont notre corps fonctionne, elles aident notre corps dans son fonctionnement normal, elles améliorent les choses, elles, elles aident le corps à fonctionner à son mieux et elles nous aident nous à prendre conscience aussi de tout ça. Donc la détox du yoga, c'est favoriser une meilleure digestion, une réactivation de la circulation sanguine, c'est oxygéner le corps et le cerveau grâce à une meilleure respiration, mais on ne va pas avoir les toxines qui jaillissent comme ça grâce à la torsion, ou une torsion en elle-même ne va pas nous aider à assimiler mieux les choses. Et tout ça, à force d'y réfléchir, j'en je, suis venue à me dire peut-être que la torsion n'a pas d'effet physique sur le foie, peut-être qu'elle en a plutôt dans un sens énergétique. Euh, C'est-à-dire que des blocages qui seraient situés émotionnellement au niveau du foie par une compression du corps pourraient être débloqués. Euh, des émotions, des, des choses comme ça qui nous resteraient, pourraient être débloquées énergétiquement par la pratique des torsions. Ça c'est quelque chose que je veux absolument euh, croire, qui ne me pose aucun problème. Et pour aller plus loin là-dedans, je me suis dit, bah alors qu'en est-il du yin yoga et de l'effet détox aussi Il y a un couple de méridiens qui est le couple vésicule biliaire et le couple du foie qui fonctionne aussi pour détoxiner le corps. Alors le, le méridien du foie, on va dire que pour bien se représenter, ça va être la couture intérieure de votre pantalon et le méridien de la vésicule biliaire, ça va être la couture extérieure, pour vous faire un petit peu le trajet sur les jambes. Mais là encore, est-ce que nous, en tant que professeurs de yoga, on peut aller dire aux élèves, cette séance, elle va te détoxifier Absolument pas, parce que quand on comprend, ou en tout cas si on travaille à partir des méridiens, quand on comprend le fonctionnement des méridiens, on comprend que nous, professeurs, ne sommes pas... Euh, Médecins, énergétiques, acupuncteurs, euh, shiatsu, etc. On n'est pas là-dedans, on n'est pas professionnel là-dedans. Parce que activer un couple de méridiens pourrait déséquilibrer autre chose. Ou alors, euh, l'activer seulement celui-là pourrait euh, déséquilibrer l'ensemble. On n'en sait rien. En fait, ce n'est pas parce qu'on active un couple de méridiens, parce qu'on voit que quelqu'un est en manque sur ces méridiens-là, par exemple, que c'est cela qu'il faut activer, parce que le système de médecine chinoise est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, j'avais ces questions-là, Je, j'étais voilà, pas super au clair avec moi-même, et je me suis dit, avant d'en parler dans le podcast, je vais quand même demander à quelqu'un. Et donc j'ai demandé à une personne que j'ai rencontrée en formation, qui s'appelle Coralie, et qui pratique le Qigong et qui nous avait euh, enseigné euh, tout un tas de choses sur les méridiens pendant ma dernière formation de Yin Yoga. Et du coup, je suis allée lui poser la question. Et voilà son avis sur euh, la question de yin yoga et de la détox. L'idée de détox, effectivement, est surtout très vendeuse. Le travail s'effectue sur l'énergie, il faut donc recentrer le propos là-dessus. C'est un travail énergétique que de stimuler tel ou tel méridien. On n'est pas médecin, et en effet, on ne purifie pas le corps sous prétexte qu'on étire le méridien du foie. Par contre... On stimule ses capacités énergétiques, on lève les potentiels blocages et insérer des postures qui le sollicitent, avec d'autres pour un équilibre énergétique global, peut éventuellement aider dans un travail de rééquilibrage des émotions, etc. C'est comme ça qu'on pourrait éventuellement le formuler. Euh, en tout cas, effectivement, c'est un peu abusif, à mon sens, de dire qu'on va purifier l'organisme, mais ses vendeurs. Je trouve le, le témoignage de Coralie extrêmement euh, intéressant. Euh, et du coup, j'en je, je profite hein, si vous êtes sur la région parisienne et que vous cherchez quelqu'un pour une séance de tchatsu, je vous mettrai ces coordonnées là aussi en barre d'infos pour euh, bah, encore plus la remercier de, de tout ça parce que ça a vraiment débloqué quelque chose chez moi. là. Cette façon que l'on a de vouloir vendre le yoga tous autant qu'on est en tant que prof, en tant qu'élève, en, en tant que, je sais pas... Euh, Marketing yogiste, euh, de vouloir vendre le yoga pour la recette magique, le truc qui va réussir à faire quelque chose. On vend et on a tendance par nos mots à vendre, à survendre un peu parfois ce qu'est le yoga pour notre corps, ce qu'il va faire dans notre corps. Il fait des choses absolument fantastiques déjà, notre corps. Il fait des choses absolument géniales déjà. Euh, dans, dans l'ensemble quoi c'est juste que le yoga on en prend encore plus conscience et on en prend encore plus soin et on soigne tout ça bien sûr il y a des effets mais la plupart des effets que vous allez voir physiques ils sont sur les muscles sur les tensions etc là où on, après il y a la question de l'énergétique. et voyez que même dans l'énergétique, on ne peut pas se prétendre capable d'aller cibler euh, une détox si autre d'ailleurs que émotionnel. On va plutôt vraiment aller traiter avec l'énergétique, l'émotionnel, etc. Mais on ne va pas demander à notre corps de s'activer euh, davantage. Donc, je sais que c'est un épisode qui ne fait pas plaisir. Moi, c'est le fruit de mes recherches. J'en suis ici. Euh, d'ailleurs, je vous mets tout en lien. Il euh, y avait un, un des articles qui m'a énormément aidé à écrire cet épisode. C'est un de Clémentine Herpikoum. Il me semble que son blog, c'est 3h48. minutes. Je vous mets de toute façon tout ça en lien, c'était très clair, génial, avec d'autres liens vers d'autres articles qui m'ont aidé, bref, parfait. Mais notre responsabilité, aussi en tant que prof maintenant, c'est de ne pas ressortir certainement les, les âneries de Iyengar, Parce que là-dessus, Ayangar, cette formulation, elle vient énormément d'Iyengar et c'est pour ça qu'on l'a repris. Euh, lui qui a écrit la Bible du yoga, comment est-ce qu'on pourrait nous le remettre en question mais, euh, à mon avis, Ayanga écrivait ça aussi parce que son rôle, à lui, à Patabi Joyce et à tous ses précur « entre guillemets, précurseurs » du yoga euh, d'aujourd'hui, ces mecs-là, ils étaient là pour vendre un yoga aux Occidentaux. Ils, ils sont venus pour nous présenter le yoga, pour l'exporter. Ça faisait partie de leur mission de l'exporter. Et donc, pour l'exporter, il faut trouver des moyens de plaire Et peut-être survendre parfois certaines choses. Après, j'imagine que Ayangar n'avait pas non plus accès à toutes les connaissances ou à toutes les études pour euh, remettre en place certaines de ses idées. Maintenant, on les a. Et peut-être qu'en tant que prof, il faut que vraiment on fasse attention à l'ensemble de nos formulations et à ce que ça induit aussi mentalement pour l'élève. Voilà. Je vais en terminer ici. C'est un épisode que j'ai eu beaucoup de mal à tourner. Il euh, y a du bruit autour de moi, j'en suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Et j'espère en tout cas qu'il vous aura ouvert à, à ce que j'essaye de vous raconter. Parce que ça n'est pas évident de se dire... Enfin bah, voilà, Moi aussi, hein, je disais que la, la colonne, elle, elle, elle était rincée par... Fin, c est, c est... En fait, quand j'y pense, je trouve ça absurde maintenant, mais... Bien sûr que je transmettais ces idées-là, bien sûr que j'ai transmis ces idées-là. D'ailleurs, euh, j'ai pas eu le temps de faire ces recherches-là avant la sortie du podcast, mais euh, qu'en est-il du psoas, ce muscle que l'on dit muscle poubelle Voilà, qu'est-ce qu'il en est en fait de ce truc-là Est-ce que c'est vrai Est-ce que parce qu'on vient étirer ce muscle, les toxines vont jaillir aussi de ce muscle Enfin, en fait, est-ce qu'il... Aujourd'hui, dans les mots que j'utilise et dans les choses que j'essaye de transmettre aux élèves, qu'est-ce qui est de l'ordre du fabuleux et du marketing et qu'est-ce qui est de l'ordre du anatomique, physique, physiologique. Donc je pense que dans les prochains jours et les prochains, prochains mois, mon travail personnel va être aussi d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller voir ce qu'il en est et d'aller comprendre s'il si, euh, y a des choses que j'ai répétées comme un perroquet sans chercher à comprendre si c'était la réalité des choses et que du coup, j'ai transmis cette idée à mes élèves. Ou pas, on verra bien. Euh, Là-dessus, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à aller lire encore toutes les infos que j'ai mises euh, dans les notes du podcast. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté